Agora, 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 agora. Palavra viva, palavra viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos refletir sobre o abandono, tema tão gosto dos santos. O profeta Jeremias escrevia tantos séculos atrás. A esperança de Israel és tu, Senhor. Os que te abandonam ficarão frustrados. Os que de ti se afastam serão inscritos no pó, porque abandonaram o Senhor a fonte de água viva. Capítulo 17, versículo 13 do livro de Jeremias. Permanecer em Deus traz realização. Abandoná-lo produz frustração mesmo que exteriormente possa ver se a alegria do mundo, não a do céu, impressa nos rostos. E qual é a resposta de Deus aos que o abandonam? Sua vingança, vingança entre aspas, é claro, é a doçura, a ternura, a fidelidade, a presença, como lemos na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O pai não pode deixar de amar porque é amor. E quem ama só quer o bem, o verdadeiro bem para o outro, ainda mais para os filhos. Os que o abandonam igualmente o entristecem, porque no campo da vida desses tais nascem o joio, as escravidões, a autossuficiência. Ao contrário, ensina Santa Teresa d'Ávila, do santo abandono no Senhor nasce a liberdade do espírito que possuem as pessoas virtuosas. Nela se encontra toda a felicidade que se pode desejar nesta vida. Nada temendo, nada querendo e nada cobiçando das coisas do mundo, tudo possuem. 
No bonito livro A Vida Oculta em Deus, de Robert Langiac, que ganhei das queridas irmãs carmelitas do Divino Coração de Jesus, de Palhoça, leio que o Senhor quer um abandono filial e cheio de confiança. Quer que afastemos do Espírito todas as preocupações do presente e do futuro, tudo o que nos impeça de nos ocuparmos dEle. Não vale a pena levar as coisas para o seu lado trágico, nem tomá-las muito a sério. Geralmente, nem são tão negras, nem tão risonhas como nos parecem. Manter o equilíbrio, eis a questão. A providência conduz tudo, umas vezes suavemente, outras vigorosamente. Imitemos a providência divina. É o melhor modelo. Na missa que celebrou na Capela Santa Marta, em 30 de novembro de 2018, o Papa Francisco disse na homilia. Todos temos, temos esta atitude, aquele pecado, aquele vício. Cada um sabe o que deve deixar, o que deve abandonar. Por isso, peçamos a graça de nos desprendermos para ser mais coerentes e anunciar Jesus Cristo, para que as pessoas acreditem com o nosso testemunho. O que temos que deixar? Abandonar. Desapropria-te de ti mesmo e lança-te nos braços de Deus. Ordena um grande santo, Agostinho, que antes abandonara a Deus e se entregara a si mesmo, às suas paixões. E só agora se sentia bem, feliz, com vida em abundância, por ter se dado todo ao Senhor. Não é fácil o abandono de si mesmo, mas só assim se consegue paz. Só desse modo se descansa no Senhor e nele se espera. Tantas coisas a abandonar. No Salmo 37, 36, versículo 8, o salmista aconselha. Desiste da ira. Abandona o furor. Não te irrites. Só iria piorar. E há o que não abandonar. Não abandones teu amigo nem o amigo de teu pai. Adverte o livro dos provérbios no capítulo 27, versículo décimo. Não abandoneis a vossa coragem que merece grande recompensa. Recomenda Paulo aos hebreus no capítulo décimo, versículo 35. Santa Teresinha do Menino Jesus é a santa do perfeito abandono. Em História de uma Alma, sua autobiografia, ela fala com graça e amor da bolinha do menino Jesus. Monsenhor Ascânio Brandão, em O Breviário da Confiança, assim escreve. Que faz uma criança quando ganha uma bolinha nova e graciosa? Alegra-se, toma-a, cheia de carinho, sorri. Feliz brinca com seu pequenino tesouro. 
Depois atira a bolinha para um canto onde fica muito tempo esquecida. Um belo dia toma de novo a sua bolinha e com ela brinca e se diverte. E quando dela se farta, se encontra um alfinete, era tempo das bolas de borracha, o tempo de Santa Terezinha do Menino Jesus, fura essa bolinha, fura ela toda e acaba por despedaçá-la curiosa. Fica assim o destino da bolinha sujeito aos caprichos da criança. Santa Teresinha, no seu adorável espírito infantil, acha isso uma das mais belas imagens da vida espiritual. A alma, como a bolinha, se faz o brinquedo do menino Jesus. Eu sou a bolinha do menino Jesus, dizia a santa da confiança e do abandono. Que ele faça de mim o que quiser. Brinque à vontade com a sua bolinha. Se me quiser atirar a um canto abandonada, serei feliz, contanto que ele o queira. Eu me ofereço ao menino Jesus para ser o seu brinquedo. Uma bolinha que ele pode pisar, ferir, atirar ao canto ou apertar contra o coração. Enfim, eu quisera divertir o menino Jesus e entregar-me aos seus caprichos infantis. Como isso é belo e heróico. Não queremos também nós, a exemplo de Santa Teresinha, ser a bolinha do menino Jesus? Quem é ganancioso, quem é muito cioso de si mesmo, quem procura o sucesso a qualquer preço, quem é apegado aos prazeres, aos bens, às coisas da terra, como poderá querer ser a bolinha de Jesus? Isso é para os desapegados, para, como diz Santo Agostinho, os que se desapropriam de si, os pobres de espírito, os que caem, mas se levantam, os que ajudam o irmão, os que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. O amor sabe abandonar e se abandonar. Está gravada em meu coração uma história que minha avó materna, avó Verônica, e minha querida mãe Elvira me contaram quando eu era criança bem pequena. Mais tarde descobri esta história nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, e que narro assim como encontrei no livro das virtudes. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão e uma delas disse, ó oh, rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. Dois dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, 
vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse, não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu, não é não, a criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse, Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram disse, Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse, Por favor, senhor, não mate o meu filho, entregue-o a essa mulher. Mas a outra disse, podem cortá-lo em dois pedaços, assim ele não será meu nem seu. Aí Salomão disse, Não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. No abandono se encontra a verdade. Nele está a verdadeira justiça, nele reside o autêntico amor. A mãe soube abandonar o filho e abandonar-se a si mesma, sofrendo para que o filho tivesse a vida. O desamor, ao contrário, não se importa com a vida do outro, não sente a beleza do abandonar-se e do ver o outro feliz. Salomão julgou bem, julgou com sabedoria. A sabedoria que havia pedido a Deus quando se tornou rei e que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículos do 7 ao 12. Outro fato, outra história que me acompanha com a voz de minhas queridas e saudosas avó, a Dindinha, e minha mãe, está no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, capítulos 1 e 2, e que igualmente reproduzo com palavras que estão em O Livro das Virtudes, da editora Nova Fronteira. Os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto, tanto, que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. O rei disse ao seu povo, Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Piton e Ramsés, 
onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Cifra e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem. Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte. Se nascer um menino, matem. Se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Ao contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou, Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam, É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão a luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nasceram, mas deixem que todas as meninas vivam. Ora, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante três meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Aconteceu que a filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, a filha do rei viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, Este é um menino israelita. Então a irmã da criança, muito sábia, Perguntou a princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a menina foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse, 
Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse, Eu o tirei da água. O abandono deste filho querido deu-se por amor. Era o único jeito de salvá-lo da morte e a mãe, heróica, entregou-o a Deus, de quem ele se tornaria tão amigo que falaria com o Todo-Poderoso face a face e se tornaria o libertador dos israelitas das mãos dos egípcios. Ah, quanto faz o santo abandono! Quanto consegue o amor que está contido no abandono! Realmente, Deus não se deixa vencer em generosidade. É como dizia a Madre Carmela Prestidiacomo, italiana de Palermo, fundadora, morta em 1948. Abandone-se nas mãos de Deus. Você receberá fortaleza, paz e tranquilidade. Não tenha a menor dúvida. Então pensamos. São José, modelo de abandono em Deus, rogai por nós. E agora escutemos nossa música que é intitulada Abandono e está no CD Serei o Amor, Santa Teresinha do Menino Jesus. A letra e a música são da irmã Miriam Colling. Eu sou como um barquinho a navegar pelas águas onde há treva e luz. A tua vida é tua embarcação, não morada, mas sombra que se vai. Destino é a praia, Deus, o mar. No meu barco está Jesus. Mesmo se dormir, vai me conduzir para os braços de seu pai. Como a criança tem no pai o seu regaço, se abandona nos seus braços, junto do seu coração, na confiança, com Jesus não tenho medo. Seu amor é meu segredo, vivo em suas mãos. Escutemos. Eu sou como um barquinho a navegar pelas águas onde a treve e luz. A vida é tua embarcação, não morada, mas sombra que se vai.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem às 17 horas e no domingo às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Yeah.